0: Meu nome é Thaís Domingos, eu sou psicóloga, idealizadora do projeto As Raízes do Feminino. E esse é o sexto podcast da temporada Mulheres de Raízes Profundas, com o tema Força da Alma das Mulheres. E aí, como você está? Eu espero que você esteja como eu, por aqui, caminhando. E como sempre, não importa os sentimentos que você trouxe, importa que você está aqui. Então, vamos juntas Bom, a gente tem falado nos outros podcasts, se você não ouviu os dois últimos, volta lá. A gente tem falado sobre a necessidade de ter um espaço, um espaço interno e externo. Um espaço interno onde eu me revitalizo, onde eu volto a ser quem eu sou, onde eu tenho energia para ser quem eu sou, um lugar de descanso, um lugar de paz de liberdade. Quando a gente tem esse lugar interno, a gente pode criar também um outro lugar interno, que é esse lugar da criação, um lugar onde eu posso, a partir de estar revitalizada, de estar com força, ir lá e criar, ir lá e me, me movimentar. E esse lugar criativo de criar coisas novas, seja elas quais forem, internamente, também pode ter um lugar externo, um lugar onde eu posso criar um ambiente onde eu crio. E a gente falou nos outros podcasts sobre como a gente constrói esses dois lugares. Mas muitas vezes, esses lugares eles estão é, sujos, poluídos, e isso nos paralisa... É como se tivesse uma lama ali que a gente tentasse andar, andar e aquela lama está paralisando a gente. Não deixa a gente ter um movimento fluido e leve. E é, o que carrega essa lama, o que dá essa lama são os complexos negativos. Em outras palavras, a gente diria crenças limitantes, crenças que não nos deixam ir para frente, que nos limitam, que nos barram, que nos bloqueiam. Na psicologia junguiana, a gente fala que para dar força em movimento, limpar essa lama, a gente precisa do ânimos. E esse ânimos, ele, cada um dá um nome para ele, um dá um nome de natureza contrassexual, no caso da Jungiana, um dá o um nome de natureza intermediária, é uma força na alma das mulheres, não importa o nome, mas ele vem do princípio masculino e eu vou falar hoje sobre isso, sobre o princípio feminino, o princípio masculino e como a gente vai limpar, despoluir esses complexos. Então, espero que você goste. confesso que esse podcast, ele nasceu com muitas dores de parto, é, eu até atrasei para trazer o podcast essa semana, porque, é, eu sei se você já percebeu, mas eu me conecto ao tema, é, eu trago algo que vem de mim, que passa por mim, eu acredito muito nisso, em que... Não adianta eu dizer algo que não passe por mim primeiro, que é, eu acredito numa força que é muito maior quando eu posso vivenciar isso e me dá uma maior clareza, uma maior segurança para passar para as outras mulheres aquilo que passa por mim. Então, quando eu comecei a, a olhar para a figura do ânimos, para todo esse processo é, de limpar esses complexos, eu comecei a ver que estava um pouco difícil de movimentar internamente. Então, eu comecei a ter sonhos eu sonhei a semana inteira, inclusive essa noite, que eu tô é, gravando aqui pra você. E nos, no livro Mulheres que Correm com os Lobos, que é o livro que a gente tá olhando estudando aqui nesses podcasts, é, ela fala muito que os, o ânimos, ele representa por figuras masculinas nos nossos sonhos, né? E foi isso que aconteceu comigo durante essas semanas. Essa semana, mais ainda. Já tem bastante tempo que sempre eu venho, né? Tendo esses sonhos. É, e de acordo com a maneira com esse, que esse ânimo está na nossa psique, naquele momento, é como esse sonho vai se apresentar. Então, é... Um... Às vezes, grupo de homens e. ou homens assim que nos apoiem, que nos dão força, que estão ali para nos ajudar, um ânimo saudável. Ou, em contrapartida, homens que estão nos ferindo ou que estão nos perseguindo. É, são uma característica de um ânimo que não está saudável. Enfim, esse tema é bem amplo para a gente. É, entrar hoje, não dá. <risos> Mas, é, esse, tem, esse tema precisou então de mais paciência para ser movimentado. E, com certeza, eu ainda vou continuar nessa energia. Por isso que é importante dizer, tudo, tudo que a gente diz e, e fala sobre autoconhecimento feminino é um processo. Então, eu não trabalho rapidamente todas as coisas e pronto, acabou. É um processo contínuo. Né? Então, é um processo que vai se movimentando. Então, pode ser que eu tenha... É, isso vai se movimentar. O ânimo saudável, o ânimo que não está tão saudável, ele vai vir e ele vai me movimentar. Uma vez eu sonho com o ânimo que está saudável, outra vez eu sonho com o ânimo que não está saudável. E se eu não sonhar... É, ele vai vir na minha vida de, de, de outras maneiras então é um movimento contínuo é, e esses complexos negativos que eu disse é, crenças que nos paralisam que faz parte de nós, que polui a nossa capacidade de criar é, a gente pode ver esses sinais de estar poluída, de estar nessa lama com vários sintomas. Um, mas o um, maior deles é a falta de vitalidade, a falta de energia para movimentar. É, e esses sintomas, eles às vezes levam a gente a ficar perturbada por causa de amores, relacionamentos por excesso de trabalho, excesso de lazer, por fadiga ou receio de fracassar. E mais ainda... A gente acaba não acreditando nas ideias que a gente tem, é, a gente dá desculpa que não tem tempo para fazer as coisas, cada dia é uma diferente, um dia a casa, um dia o gato, um dia o namorado, um dia o marido, as crianças, o bebê que precisa da nossa total atenção e por isso eu não tenho tempo para dar espaço é, para esse lugar criativo. aí a gente fala que não tem dinheiro. Não tem as condições necessárias. Eu não tô com vontade agora. É, ainda não tô com a disposição de ânimo certa para isso. Ah, eu preciso só de uns dias para... É, comigo mesma para eu poder fazer. Algumas semanas comigo mesma. E aí a gente fica nesse lugar de eu só. Eu só. é, é Sempre tem esse... De, ah, ah, um dia, eu só. E na verdade, é, quando a gente tá com esse excesso de complexo negativo, eles causam um dano imenso à nossa criatividade. Eles fazem a gente acreditar que a gente tem que trabalhar o tempo inteiro para ganhar a vida, é, fazendo coisas que às vezes deixa a gente exausta. Que não dá tempo nenhum pra gente criar nada novo e destrói a nossa vontade de imaginar e ainda por cima faz a gente prometer que a gente vai ter tempo no futuro então tá tudo bem vai ter tempo no futuro e esse tempo ele nunca chega, nunca chega e mais ainda diz que a gente só vai conseguir fazer quando a gente tiver ou aquele curso, ou, ou alcançar aquele reconhecimento, ou sei lá mais o que e só de novo, né? Só quando, só quando, eu vou esperar isso, aquilo, né? E a gente tem aquela sensação de que a gente não tá raciocinando direito, de que a gente não tá conseguindo logicamente é, clarear as coisas, então é, isso vai fracassar, não vai dar certo, então a gente deixa de lado. E tudo isso é muito sério, né? É, é, é um processo de ficar paralisada mesmo por todas essas, essas coisas, esses pensamentos que chegam e que vêm desse lugar de. do ano e se o complexo ele conseguir interromper essa nossa força criativa a gente vai ficar na mão dele não é e esse movimento de estar na mão desse complexo, estar na mão de todas essas coisas que ficam na nossa cabeça ali, falando e falando. É... A gente precisa, primeiro, agir. E se errar, se fracassar, a gente volta de novo e faz de novo. E dizer para ele, fica quieto. É, vai embora, não quero isso aqui, me deixa terminar isso que eu preciso fazer em paz. E quantas, quantas, quantas mulheres que vivem assim, em função, né, da limpeza da casa, de um trabalho extremamente cansativo e, como a gente estava falando, que precisa, precisa daquele trabalho com tempo, que não dá tempo para nada. É uma rotina assim exaustiva, cansativa e nunca encontra um momento de parar e criar. Então é essas todas são maneiras perfeitas, né, de paralisar a mulher. E pausa para dizer Claro, gente, claro que quando a gente tem um bebê que acabou de nascer, a gente vai dar toda a nossa energia a isso. E é natural a gente fazer isso. É, existem situações da vida que a gente vai precisar dar tudo de nós, dar todo o nosso tempo, dar toda a nossa energia. Mas a gente tem uma leve, um leve costume de, das coisas começarem e depois nunca acabarem. A gente sempre tá em função daquilo. Então, a gente está em função de conseguir um emprego que vai me dar muito dinheiro, que eu vou conseguir é, conquistar coisas materiais ah, para o meu filho, para o meu marido, para o outro, para o outro, sabe? E às vezes a gente acaba gastando mesmo tudo com o outro e nunca com a gente, sabe? E é lógico que tem situações em que é, é, mulheres em situações de vida financeiramente que precisam trabalhar naquele lugar, que precisam daquela rotina exaustiva para colocar é, mesmo o alimento, a sobrevivência dentro de casa. E aí, nesses lugares, é lógico, a gente tem que entender os limites de cada uma Entender como é que eu vou encontrar uma possibilidade dentro dessa vida que eu tenho, nem que seja um pequeno espaço. Mas, fora esses casos né, em pessoas que realmente precisam estritamente daquela, daquela rotina ali, porque estão numa situação de vida muito difícil financeiramente, outras mulheres que não estão nesse lugar... É, que são melhores é, financeiramente, que pode, de alguma maneira, encontrar esse lugar criativo, acabam também ficando paralisadas em, nesse lugar de eu nunca tenho tempo, é, eu sempre estou exausta, para conquistar isso, para conquistar aquilo, ou para dar atenção para minha casa, para dar atenção para os meus filhos, para dar atenção para todas essas coisas que a gente está falando. E tudo isso retira a gente desse lugar criativo. E não dá espaço para que a gente tenha tempo necessário para a gente improvisar, para a gente ter repousos criativos e isso vem desse excesso de responsabilidade. E aqui a gente poderia abrir o, esse, essa reflexão para quantas coisas, quantas coisas que são excessos de responsabilidade na vida da mulher, às vezes num relacionamento onde ela acaba ficando com a responsabilidade toda da casa, né, um, um cansaço muito grande, porque... A, o parceiro ou parceira, quem está junto, é, não compartilha com as responsabilidades. Ou seja, aqui tem um monte de coisa envolvida dentro desse processo. E esses complexos negativos, eles vêm dessa natureza intermediária, desse ânimos que eu falei no começo. E nós somos sempre movidos por forças opostas, né? que precisam se comunicar para criar transformações em nós. E quando a gente está consciente, o que, que é estar consciente? A gente está desperto, a gente está sabendo o que está acontecendo ali. É, existem imagens no nosso inconsciente, que é esse lugar que não é acessível, que não está consciente, que a gente não está enxergando ali naquele momento, existem imagens ali que precisam se tornar conscientes, precisam vir à tona para a gente compreender algumas emoções, pensamentos, sentimentos, crenças que fazem parte de nós e que estão ali, naquele inconsciente e nos movendo na vida sem que a gente perceba. E para que essas imagens cheguem até a nossa consciência, é preciso uma ponte. Que no caso aqui é o que a gente chama de ânimos, o princípio masculino. E quando eu digo masculino, eu não quero dizer homem, porque homem é uma construção social. A pessoa que se identifica como homem, a construção social do homem. Masculino é o um nome que se deu para algumas características que a gente precisou nomear né, na vida. Então, a razão, o pensamento, o movimento, a ação, estão todas relacionadas ao masculino, que remete ao ar, ao elemento ar, à espiritualidade, que é ao contrário do princípio feminino, que é o que a gente fala muito aqui no projeto, esse despertar desse feminino, que está relacionado às emoções, aos sentimentos, ao recolhimento, à nutrição, ao cuidado, que se relaciona ao elemento terra, e a água, né, que a terra vem desse lugar do corpo, é, do feminino que remete a, ao corpo útero, a terra, natureza, e a água que remete aos sentimentos, à emoção. E por isso que o masculino dentro de nós que se chama ânimos, tem uma função de ponte. Ele leva as imagens que estão no nosso inconsciente para a nossa consciência. E isso dá possibilidade para que a gente se movimente, para que aconteça transformações. E se essa ponte, ela leva até nós, até a nossa consciência, imagens saudáveis, a gente vai florescer. Se levar imagens não saudáveis, a gente vai apodrecer, vai poluir, vai trazer toda uma lama para o nosso inconsciente e isso vai vir e vai se movimentar nos nossos pensamentos, nas nossas crenças, nos nossos sentimentos, nos nossos comportamentos. E, então... Resumindo, nós temos coisas que são conscientes e coisas que são inconscientes. E para que as coisas que estão inconscientes e que às vezes a gente não tem é, controle sobre e que gente a gente não vai mesmo ter controle sobre tudo que vem de lá, desse lugar que a gente não conhece, que é tanto de uma experiência pessoal, mas também de uma... É, de um inconsciente coletivo, da sociedade, da humanidade, a gente não vai ter controle sobre mesmo, com tudo completamente. Mas a psicologia junguiana fala sobre o quanto a gente precisa trazer coisas para que a gente se torne cada vez mais consciente. Isso dê mais qualidade de vida para gente. Então, precisa existir uma ponte entre esse lugar consciente e esse lugar inconsciente. E essa ponte a gente chama de natureza intermediária, natureza contrassexual. O homem, a natureza dele é chamada ânima e nós ânimos. E essa imagem do masculino, ela é construída primeiro pela nossa figura paterna, né? depois pelos homens que a gente se relaciona, e se essas figuras elas foram presentes, foram apoiadoras, foram carinhosas, a gente tem mais chance de se conectar a esse masculino e a esse ânimos de maneira saudável. Ele se constrói de uma maneira saudável. Se ao contrário, a gente teve figuras autoritárias, tiranas, ausentes, duras, né? a gente pode lidar com esse masculino de uma maneira um pouco mais... Difícil, né? E vem desse lugar dos complexos negativos. É por isso que mulheres que sofreram abuso por parte de homens elas carregam, as feridas, marcas, né? Tão profundas e acabam ficando paralisadas em muitos aspectos da vida por ter essa representação, né? Desse ânimo desse masculino dessa maneira. Bom, o ânimos, ele é o braço direito da mulher selvagem. A mulher selvagem é aquela força dentro de nós que ela nos impulsiona. Ela traz a nós a intuição, ela é esse princípio feminino. Né? Ela traz para nós a conexão com as nossas emoções, com o que faz sentido para nós. E o ânimos, ele é o braço direito dessa mulher. Ela, ela imagina as coisas e ele dá conselhos para ela. É como se sem o ânimos, a peça que a gente começou, ela fica escrita, mas só na nossa imaginação ela não é colocada em prática. Então, por isso que na psicologia ungiana a gente fala muito sobre a importância de movimentar essas forças de uma maneira em que elas se conversem. Né? É uma dança, a gente sempre brinca, essa dança de estar entre o feminino e entre o masculino, que se transforma, que traz transformações. Por isso que é tão rico quando a gente se conecta a um parceiro ou uma parceira. porque Porque estar conectada ao outro é ter essa força de ainda mais potencialidade, potencializado. Porque eu vou é, viver ali com aquela pessoa completamente uma transformação diante é, de, de todas as forças inconscientes desse encontro. Né? Quem tem a possibilidade de ter um relacionamento e conseguir manter esse relacionamento de uma maneira saudável, só tem a crescer e se autoconhecer ainda mais. E esse é um outro assunto. Por isso que ele é chamado de a força da alma das mulheres. Ele, esse ânimos nos ajuda a movimentar no mundo o objetivo. Ele ajuda a gente a expor os nossos sentimentos íntimos e específicos de um modo concreto. Sabe quando, às vezes, a gente sente é, é, alguma coisa, está sentindo ali... É, o sentimento está ali, mas a gente não sabe como expressar isso, não sabe como colocar de maneira concreta. Esse é o papel do lugar masculino, do ânimos, desse princípio dentro de nós. Ele é que nos ajuda a colocar as coisas... Mais concretamente, é, expressar concretamente, se movimentar na vida. E porque não basta a gente se conectar às nossas emoções, ao feminino, à mulher selvagem, e excluir esse, esse ânimo, esse lugar masculino, que é se conectar aos pensamentos, à ação, ao movimento, ao concreto. Né? É, vocês concordam que? Quando a gente tem as emoções, aquilo que faz sentido, mas a gente não consegue colocar em prática, não consegue ir fazer, é como se aquilo ali estivesse sendo desperdiçado. né? É como se a gente estivesse descalça na terra, na beirada do mar, ali na areia, fincada na terra, nas raízes do nosso feminino, como a gente diz, e... Aí a gente quebra a ponte, martela ela, deixa ela cair e essa ponte era a que aqui ia nos ajudar a atravessar, a entrar e a reconhecer esse mar, as coisas que estão ali. Então nos reconciliarmos com esse masculino é tão necessário quanto se reconectar ao feminino. E não tem problema se essa palavra masculina, ela cause estranheza em você, você pode usar outra, né? a natureza intermediária, o que você desejar, mas a importância do que eu quero dizer aqui hoje é, se olhe, olhe para você, perceba o quanto você tem conseguido criar, colocar em prática, se movimentar porque o quanto você está fazendo isso tem a ver com esses complexos negativos que tem te paralisado e tem dito para você ah, você não é capaz, ah, você não vai conseguir, ah, isso não é tão bom, desiste Ou oh, ah, amanhã eu faço, ah não tenho tempo, ah não tenho as coisas prontas os que eu preciso sei lá, quantas coisas e, e crenças aí que carregam para nós Desiste, é a maior, a maior frase que ele vai dizer para nós, esse ânimos, quando ele não está tá saudável, quando ele é um ânimos que acaba trazendo para nós esse lugar de complexo, vai falar, ah, desiste, não. Então, olhe para isso, o quanto tudo isso tem sido presente na sua vida ou não. E aí você olha para sua vida e vê se você construiu essa figura masculina, essa, esse olhar para o masculino como um aliado, como alguém que te apoia, ou se você rejeita porque tem uma história ali de ferida a ponto de te trazer paralisações e prejuízos. E esse processo ele não, não é nada simples. Por isso que eu disse que foi tão difícil escrever sobre isso, né? Esse processo de encontrar esse lugar que se conecta tanto ao feminino e ao masculino, não é um processo para a vida toda. É difícil, né? E está sendo movimentado em mim aos poucos. E é preciso muita coragem. Mas também, não só coragem, mas estar tá preparada para remexer nessas raízes, para remexer nesse lugar, para refazer é, esse caminho lá atrás, enxergar essa figura e ver como está isso. É ver se você está pronta e preparada para esse processo. E o processo de terapia entra aqui nesse lugar, né, te auxiliando nesse processo. Mas, aqui eu venho trazendo para você refletir sobre isso, que já é um primeiro passo. Então, hoje eu quero dizer para você um dos movimentos que são importantes para começar a limpeza desse rio né, da sua alma, a trazer um ânimos mais saudável para sua psique, que um ânimos que te ajude a trabalhar na limpeza desses complexos que te paralisam, que te perturbam, que não conseguem deixar você caminhar. Vou trazer outros nos próximos podcasts. Como é muita coisa, então eu quero trazer esse hoje. Experimente isso durante a semana. É, aceitar os elogios. E sabe quando alguém às vezes chega e fala, nossa, como você tá linda? E a gente sente vergonha, sente fala assim, nossa, sabe, uma estranheza, aquela coisa assim. E a gente fala, imagina, né? Você, você tá falando demais, ah, você é simpático, né? E isso vem desse lugar de não reconhecer a nossa potência, de não aceitar esses elogios. Né? E, e aceitar esses elogios e reconhecer as nossas potências é o primeiro lugar para reassumir esse lugar de criatividade, para dar voz a esse ânimo saudável que nos movimenta a ação, que nos movimenta a vivenciar tudo isso. Então, não seja modesta, agradece reconhece e se fortalece fortaleça e deixe, deixe esse ânimos saudável forte apoiador crescer na sua vida e mandar o outro ânimos embora sim então é, eu sei que tudo isso é um, bem complexo, mas eu espero que eu tenha conseguido trazer para você de uma maneira em que ficou claro. Se não ficou, pode me mandar mensagem, falar, olha Thaís, essa parte aqui eu não entendi, eu queria que você falasse mais sobre isso, que você explicasse isso, E, enfim, vocês sabem que vocês sempre estão abertas a, a... Eu estou sempre aberta para vocês dizerem aquilo que vocês quiserem e acharem importante de dizer, tá bom? Então, até semana que vem, vai com calma, respira fundo e a gente se encontra na próxima semana com um pouquinho mais desse tema que é tão profundo, mas é tão necessário se movimentar é tão necessário quanto se recolher e se acolher. Um abraço e até!